1: Laurence Ferrari, Jordan Bardella est votre invité ce matin. Bonjour Jordan Bardella, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. La hausse des prix du carburant, bien sûr, inquiète les Français. Il y a des files d'attente un peu partout dans certaines stations-service. On en a une pas très loin euh, du siège de CNews qui a été prise d'assaut très tôt ce matin. Euh, il y a la crainte des pénuries, évidemment, pour les Français. De la fin des ristournes à la pompe qui vont évidemment diminuer à partir de fin octobre. Les problèmes d'approvisionnement liés à des grèves dans les raffineries et le prix du baril qui ne faire que monter. Euh, Est-ce que vous comprenez que... C'est un cocktail détonnant et que les Français sont en train de paniquer.
0: Évidemment, parce qu'on a à la tête de l'État des gens qui sont dans l'incapacité de fixer un cap, de fixer une ligne et une stratégie claire pour le pays dans les années qui viennent. Nous avons été les premiers à le dire. La seule mesure pérenne sur le long terme qui permet de donner de la visibilité aux Français, c'est la baisse de la TVA. Parce que ce système de ristourne va évidemment sur l'essence et sur l'ensemble de l'énergie de 20% à 5,5%, ça coûte 12 milliards d'euros. Mmh. Mais ça permet de donner un horizon aux Français. Et euh, aujourd'hui, quand on, on vous annonce une fin de ristourne, a priori à la fin du mois d'octobre, évidemment, tout le monde va se ruer dans les stations essence à la fin du mois d'octobre. Donc, tout cela est prévisible, tout cela est parfaitement... Euh, 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 est parfaitement devant nous. Mais cette baisse de la, la baisse, TVA, elle, elle, est, annonce, elle
1: est pérenne Vous la voulez pérenne On à continue à sponsoriser les énergies fossiles pendant combien de temps
0: Mais tant que les Français auront besoin de leurs voitures, parce que moi je veux, bien qu 2000, 35, Français, 40, je veux bien qu'on explique aux Français qu'il faut acheter des, vo des voitures électriques, mm -hmm. sauf qu'aujourd'hui une voiture électrique, ça coûte au bas mot 25 000 euros. Or, les millions de Français qui nous regardent aujourd'hui sont d'ores et déjà en train de rationner leurs déplacements, parce que l'essence est devenue trop chère, et qu'ils sont donc, notamment dans la ruralité, contraints eh bien, de limiter leurs déplacements, de... De sortir moins le week-end d'organiser de, euh, des covoiturages de trouver des solutions alternatives parce que l'essence est devenue trop importante or nous nous pensons que l'énergie est un bien de première nécessité, nous avons été les premiers à réclamer cette baisse de la fiscalité parce que si voyez, les français qui nous regardent ne comprennent pas que euh, d'un côté euh, on dénonce l'augmentation des prix de l'essence et que de l'autre on est 60% de taxes sur les carburants, plus de deux tiers du prix de l'essence mmh. à la pompe, ce sont des taxes donc il faut baisser les taxes, baisser massivement les taxes et cette double mesure que nous avons défendue pendant la présidentielle, c'est-à-dire baisse de la TVA et annulation de toutes les hausses de TICPE, c'est-à-dire de taxes sur l'essence, qui ont été mises le en place par Emmanuel les a rejetés, Macron,
1: vous le savez, tout ça a été rejeté par le gouvernement. Oh, il y a
0: une discussion, le, la discussion budgétaire est, est ouverte aujourd'hui puisqu'on discute à l'Assemblée nationale. Vous pensez avec obtenir ça Nos députés, on, on pense, j'ai peu d'espoir dans, euh, dans, dans le gouvernement, mais l'Assemblée nationale aujourd'hui a été significativement rééquilibrée. Nous avons pu obtenir cet été dans le débat sur le pouvoir d'achat des aides supplémentaires sur le fioul. Qui est généralement le grand oublié du bouclier énergétique, quand il y a quand même 9 millions de Français qui se chauffent au fioul. Et puis évidemment, ouais. euh, sur euh, le, la, par exemple la déconjugation de l'allocation adulte handicapée, qui est une aide importante pour des millions de Français.
1: Euh, la question, c'est les bus scolaires. Euh, il y en a qui ne vont pas pouvoir circuler dès la semaine prochaine, faute de, de carburant. Il y a des maires, ouais. des collectivités locales qui ne s'en sortent plus. Euh, Stop aux raquettes énergétiques, qui se réunissent, qui disent notre facture va augmenter par 5. Est-ce qu'il faut faire un effort en direction de ces collectivités, précisément, euh, encore mais, plus que ce qui a euh, été prévu je par je le gouvernement
0: L'abondance, elle n'existe pas pour des millions de Français. Il euh, y a des mesures à prendre aujourd'hui, elles ne sont pas prises. Il faut commencer par décorréler les prix euh, de l'électricité des prix du gaz. Nous sommes aujourd'hui pieds et poings liés par le marché européen de l'électricité, qui lie euh, l'augmentation des prix de l'électricité à ceux du gaz. Or, on sait en France que 90% de l'électricité qui est produite n'est pas faite et n'est pas produite à partir de gaz. Il y a des pays comme l'Espagne ou le Portugal qui sont allés négocier devant les institutions européennes, qui ont obtenu des dérogations et qui ont aujourd'hui, je pense à l'Espagne, des prix 3 à 6 fois inférieurs au prix de l'énergie en France. Donc, il y a des mesures de bon sens à prendre. Elles ne seront pas prises. Je note qu'Emmanuel Macron... Parle de cette sortie du marché européen de l'électricité depuis maintenant le mois de janvier 2022. Or, ça n'est toujours pas fait. Les chefs d'entreprise sont devant cette même difficulté. Il y a des entreprises aujourd'hui, moi j'ai visité une, une recyclerie de papier dans le Vaucluse euh, la semaine dernière, ils sont passés en deux ans d'une facture énergétique annuelle de 4 millions d'euros à 22 millions d'euros, c'est absolument intenable. Et les patrons aujourd'hui attendent qu'on plafonne les prix de euh, l'électricité et de l'énergie comme sont en train de le faire en fait tous les pays européens. Sur la baisse des taxes, mm -hmm. la Pologne euh, l'a fait, euh, l'Allemagne l'a fait. Donc, euh, si vous voulez, on est aujourd'hui une, une exception mm -hmm. euh, en Europe et, et, et je déplore que le gouvernement n'agisse pas parce que, si les, vous voulez, ces usines à de, gaz,
1: du, de, du gaz qui consistent à de monter des chèques... France, il y a un bouclier tarifaire pour les particuliers. Pour, pour les particuliers, les ça ne concerne pas les entreprises. Voilà, oui, mais pack. ça ne
0: concerne pas les entreprises. Or, quand vous voyez des, 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 des grandes entreprises françaises comme la Veri duralex qui est, objet con est contrainte d'arrêter de, de, sa production en prévision d'un hiver qui va être cataclysmique pour le peuple français eh bien on se dit là encore que les mesures euh, essentielles ne sont pas prises et puis si vous voulez il y a un contexte international on parlait du pétrole, quand on voit là encore euh, que euh, l'OPEP va baisser, baisser sa production elle va offrir à la Russie euh, de, de nouveaux débouchés de nouvelles donc débouchées donc une alliance donc,
1: euh, non mais je dis qu'il faut arrêter l'hypocrisie
0: parce que si vous voulez les sanctions énergétiques qu'on a prises sur le régime de Poutine ne fonctionnent pas la Russie a doublé ses excédents commerciaux, elle a euh, euh, un gain de 40% sur ses euh, hydrocarbures, et le pétrole qu'elle ne nous vend pas, en tout cas c'est ce qui est prévu dans les prochains mois par la Commission européenne, elle le vend à d'autres, elle le vend à l'Égypte, elle le vend à l'Inde, qui on eux nous le, le revendent derrière avec une marge supplémentaire. Et donc donc je ne fonctionne pas la Russie, je Il y a des sanctions qui marchent, évidemment, Lesquelles Lesquelles les semi-conducteurs, les sanctions bancaires, les sanctions sur les oligarques. Mais voyez bien que les sanctions énergétiques qui consistent à nous mettre une balle dans le pied, à voir filer notre inflation pendant que de l'autre, la personne qu'on est censé sanctionner s'enrichit, si nos dirigeants ne voient pas là qu'il y a un problème, alors euh, c'est qu'ils ne voient pas l'éléphant qui est en plein milieu du salon. Il y a une question
1: d'approvisionnement en énergie. La France est obligée de se tourner vers d'autres pays que la Russie pour se fournir en gaz, notamment l'Azerbaïdjan. Tout cela au mépris de ce qui se passe en Arménie. Oh
0: ben bien sûr, ben voilà l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'en fait, on remplace le pétrole russe par le gaz d'Azerbaïdjan dont personne ne dénonce, euh, les, les atrocités qui sont commises con, contre le peuple arménien. Personne ne si, parle si de cette dénonce. sale guerre qui est menée oui. par le régime de Bakou avec le soutien d'Erdogan. Et probablement que l'Union européenne ferme les yeux là-dessus et préfère, euh, comme je l'ai dit au Parlement européen, le gaz azéri au sang arménien parce que euh, la Turquie est un pays de l'OTAN et que l'Union européenne refuse de se froisser avec la Turquie, avec qui elle a des liens plus qu'ambigus depuis maintenant de nombreuses années et qui est pourtant un régime qui nous mène une guerre y compris d'influence, notamment dans l'Est de la France. Vos confrères ont sorti une étude récemment, dans lequel on pointe l'influence islamiste de la Turquie dans euh, des euh, mosquées radicales, dans des associations communautaristes, tout cela avec l'ambition de combattre la République. Donc il faut dénoncer cette guerre, il faut aider euh, le peuple arménien et quand euh, euh, on, on troque le pétrole de Poutine contre le gaz azéri, c'est d'une hypocrisie totale. Euh,
1: même chose avec l'Algérie, euh, on préfère les contrats de gaz plutôt que les laisser passer consulaires. On a, vous pensez laisser tomber complètement bah, cette idée C'est surtout que
0: l'Algérie vend son gaz à l'Italie. Et que, si vous voulez, la posture de faiblesse dans laquelle nous sommes à l'égard de l'Algérie ne permet pas de faire des bras de fer dans la matière. La question, c'est l'indépendance énergétique de la France. La France avait fait sa transition énergétique. Ça s'appelait le nucléaire. Emmanuel Macron a effondré la filière nucléaire. Si nous sommes dans la situation était, dans laquelle seul, nous hein. allons être... y
1: des, des décennies oui, euh, euh, bah, non, de non, désinvestissement non, non, dans la filière.
0: Avant lui, François Hollande, dont Emmanuel Macron était ministre. Donc, tout ce petit monde a effondré la filière nucléaire française qui nous permettait d'avoir une énergie peu chère, d'avoir des entreprises compétitives et d'avoir surtout un outil d'indépendance, un outil pour notre liberté. Or en effondrant tout cela, euh, la France risque la tiers-mondisation cet hiver et ça nous met évidemment aux mains euh, de euh, la Russie, de euh, la Chine et euh, de des pays des pays de l'OPEP. Mais plus euh, de la
1: Russie en l'occurrence. Il
0: faut sauver le nucléaire français parce que euh, effondrer, on le faire. parce que baisser le nucléaire c'est voir les factures augmenter et c'est voir la dépendance à l'étranger augmenter. Euh, Emmanuel Macron a, je vous le rappelle, fait fermer Fessenheim, qui est un crime économique. Il a abandonné le projet Astrid, qui avait pour but de promouvoir de nouveaux euh, déchets nucléaires beaucoup plus propres. Il a refusé tout investissement durant son quinquennat, sauf la dernière année après avoir changé d'avis, dans la filière nucléaire. Donc nous payons aujourd'hui la soumission idéologique euh, à Europe Écologie-Les Verts, comme l'a fait l'Allemagne avec les verts dans son pays, ce qui aboutit aujourd'hui à la rouverture des centrales à charbon, qui est évidemment beaucoup plus euh, polluante. Donc, euh, si on veut être indépendant, il faut protéger cet atout français. Vous disiez depuis des décennies, non, ça a été un atout du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Il y avait un consensus pour dire que le nucléaire Mais il y a eu préservé. un
1: désinvestissement depuis des années. Euh, bah, écoutez, me merci de François Hollande Macron.
0: et merci Emmanuel Macron.
1: Euh, on va parler un peu de sécurité, c'est une autre grande préoccupation des Français, même si le pouvoir d'achat écrase tout en cette rentrée. Euh, hier, effectivement, il y a eu une course poursuite il y a deux jours à Grenoble, le conducteur a ouvert le feu sur des policiers qui ont riposté. La passagère de, du véhicule est, est décédée. L'homme a été arrêté, multirécidiviste, marocain de 30 ans, mis en examen en 2012 pour une série de tentatives d'homicide, notamment sur les forces de l'ordre. Il a été condamné à 8 ans de prison. Il a fait sa peine, libéré en mars 2021. Cet individu-là n'avait rien à faire sur le territoire français.
0: Si Mais vous... comment un, un étranger. Enfin, je veux dire, si on voulait inventer ces faits divers. Si quelqu'un du RN voulait inventer ces faits divers, on n'y arriverait pas tant c'est hallucinant. On a un étranger qui est clandestin, qui a été condamné pour avoir tiré sur des policiers, qui euh, a purgé sa peine, qui ressort, qui est censé être euh, sous le coup d'une procédure d'expulsion, qui récidive et qui menace de tuer des policiers. Mais, mais dehors les délinquants étrangers doivent être mis en, prix, en, en, euh, être mis, euh, en prison et les délinquants étrangers, dans l'avion. Il faut expulser tous les délinquants et criminels étrangers. Expulser, c'est protéger les Français. Le Comment français Mais à chaque fois, ce sont les mêmes profils. Ce ne sont pas des refus d'obtempérer. Il y a dans notre pays non, non. un refus d'obtempérer toutes les 19 minutes. Ce sont des tentatives d'homicide. On cherche à tuer des policiers, comme on a cherché à le faire à Nantes il y a quelques jours. Et la passagère... Euh, de ce chauffeur qui, qui est décédé sous les balles des policiers. Qui est responsable de cela Est-ce que ce sont les policiers ou est-ce que c'est le, le délinquant criminel multirécidiviste qui met en danger sa passagère C'est évidemment lui qui est responsable de tout cela. Donc Pour protéger les Français, il faut commencer par expulser l'ensemble des délinquants et des criminels étrangers. Pardon, Mais quand on vient dans un et pays, après, en on en respecte. Je, ou avant je est pense qu'il faut rétablir la pas. double peine mm -hmm. et que, qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy. Qui prévoyait l'expulsion de tous les délinquants et criminels étrangers. Quand vous arrivez dans un pays, vous êtes étranger, vous commettez un crime ou un délit dehors. D'accord. Voilà, à dehors. Ils veulent bien le reprendre. Vous. Oui, mais enfin, croyez-moi, il y a des. des l'imam Ikuisen n'en
1: a, des... a pas laissé parce passer a... le pour le Maroc. Pardon hein. Non, le Maroc n'a pas de le Le Maroc, moi hein. j'ai entendu le Maroc,
0: le le Maroc, moi, entendu le Maroc euh, euh, annoncer qu'elle attendait de savoir où, où était l'imam Ikuisen. Parce que, si vous voulez, l'ennemi public numéro un, en France, on, 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 on surveille les gens qui ont des quand ils sortent pour le Covid avec des attestations pour vérifier s'ils ont bien coché la croix pour aller faire leurs courses. On fait voler des drones pour vérifier si les gens ont bien déclaré le bon métrage de leur piscine à la municipalité. Mais on n'est même pas capable de surveiller un imam radicalisé. Donc tout cela n'est pas sérieux. La vérité, c'est que M. Darmanin s'agit beaucoup, mais que la sécurité et l'immigration sont hors de contrôle en France. Donc il faut, un, expulser les délinquants et criminels étrangers. Deux, il faut organiser le traitement de l'asile dans les ambassades et dans les pays de départ, parce qu'on voit bien qu'on est incapable aujourd'hui de traiter les demandes d'asile sur le territoire français. Et trois, il faut évidemment euh, conduire euh, à, à leur terme l'ensemble des, des, des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Quand on nous dit que les États ne veulent pas les reprendre en retour, il y a vrai. des leviers diplomatiques qui existent. Les visas, l'aide les, au co-développement, les transferts de fonds. Croyez-moi que si on dit à l'Algérie qu'on va couper les visas, l'aide au co-développement et les transferts de fonds privés, je pense qu'en un quart d'heure, l'ensemble des OQTF sont sur le tarmac de l'aéroport du Bourget.
1: Les 50 ans du RN, anniversaire en demi-teinte hier, pas de fête, l'atmosphère ne s'y prête pas, le parti est toujours très endetté, 23 millions d'euros de dettes, l'argent que vous allez toucher, pour les un peu moins, euh, très bien, euh, l'argent que vous allez toucher des législatives va arriver au mois de juin prochain, est-ce que vous êtes au bord de la faillite
0: Non, on n'est pas du tout au bord de la faillite. Ça, ça fait 50 Malgré ans vos 89 députés est... mais... à l'Assemblée Ça, ça fait 50 ans qu'on explique qu'on est au bord de la faillite. Or, 50 ans après, nous sommes au seuil du pouvoir. Voilà. Et, et je pense que la plus grande force de, de, de Marine Le Pen est d'avoir transformé un, un parti d'opposition, une culture de gouvernement qui a été euh, euh, sa plus grande réussite en 10 ans. On a été des, des précurseurs, des lanceurs d'alerte sur beaucoup de sujets. Et je pense que, euh, nous avons que le Rassemblement national a en France réhabiliter la fierté d'être français et la fierté du drapeau. Voilà, Le peuple et la nation ont été oubliés, nous les avons remis au cœur du débat public et, et sur des sujets aussi essentiels que l'immigration, la démographie, la laïcité, la, la, le patriotisme économique, l'Europe des nations, on voit bien que tous ces sujets qui, lorsque nous les avons portés dans le débat public, étaient minoritaires, sont partagés par une majorité de Français. Mais là, et, vous avez
1: quand même un problème de liquidité puisque vous lancez un emprunt auprès de vos adhérents, c'est bien ça
0: mais nous avons un problème de liquidité pour une raison très simple. Vous savez que les partis politiques sont financés notamment par des subventions d'État qui dépendent du résultat que vous avez fait aux élections législatives. Or, euh, euh, nous aussi, nous avons des problèmes avec l'État, comme beaucoup de Français. C'est que euh, ce, ce qui nous est dû par la démocratie française ne nous sera pas dû euh, après les élections législatives, mais un an et demi après. Comme tous Or, les autres partis. quand les partis politiques... Mais c'est la raison autres. pour laquelle j'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Quand les partis politiques, comme les entreprises d'ailleurs, font... Euh, leur, euh, leur, mmh. leur business plan et, et leur trésorerie, ils le font sur un an et pas sur un an et demi. Donc nous avons une difficulté euh, dans, dans, en termes de délai qui est liée, à, 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 là encore, à un manquement du ministère de l'Intérieur. Mais j'ai bon espoir... Euh, sur le fait que ça soit résolu prochainement, ce n'est pas notre fait, mais de la part de l'État.
1: – Encore un mot de ces 50 ans de Front National, que reste-t-il justement du Front National euh, Les idées nationalistes, qu'est-ce que vous avez expurgé euh, de ce qu'était le Front National Jean-Marie Le Pen n'est évidemment pas convié euh, aux colloques que vous faites, mais je crois, parties, à la Sorbonne. Est-ce que vous assumez tout, ces 50 ans Tout et dans et ces 50 ans
0: mais, mais moi, Des phrases de Jean-Marie
1: Le Pen, euh, de ses excès, de ses outrances Est-ce que vous essayez de gommer tout ça ?– Non,
0: mais moi, j'assume tout de l'histoire de mon mouvement avec... Euh, tout avec Ces euh, victoires heureuses et ses défaites fondatrices. Mais moi, j'ai rejoint le Front National de Marine Le Pen en 2012. Mm -hmm. J'ai très peu connu Jean-Marie Le Pen. Non, mais est-ce que vous assumez et ce qui a été dit non, à l'époque Non, mais je suis en désaccord avec ce qui... Je sais très bien à quoi vous faites référence. Oui, et évidemment Vous vais pas toutes
1: ces phrases. Euh, voilà, non,
0: mais évidemment que je ne les partage pas. Mais comprenez bien qu'on euh, parle d'une génération aujourd'hui euh, qui n'a sans commune mesure rien à voir avec euh, le Front National et c'est normal d'ailleurs, parce que le monde évolue, parce que la société évolue, parce que les partis politiques évoluent, mais le parti socialiste d'aujourd'hui n'est pas le parti socialiste d'hier. Les Républicains, pareil, il n'y a qu'un seul différence, c'est qu'eux, hier, gagnaient les élections, aujourd'hui, ils les perdent. Nous, c'est l'inverse, c'est en train de s'inverser, et j'ai bon espoir sur le fait que nous arrivions dans, dans cinq ans à succéder à Emmanuel Macron, parce que nous rejoignent aujourd'hui des gens qui viennent de tous les horizons politiques. Moi-même, c'est une période que je n'ai pas connue, j'ai rejoint. Euh, le, le, le Front National, qui s'appelait encore le Front National à l'époque, en 2012, euh, sous la présidence de, de Marine, et je l'ai fait pour elle. Et, et beaucoup de gens d'ailleurs qui ont rejoint notre mouvement aujourd'hui l'ont fait pour elle. Mais euh, c'est vrai que nous avons été ce parti qui, dans l'histoire quand même, a, a, a porté un certain nombre de sujets et, et, a, et a redonné, je pense, aux, aux Français, la fierté d'être Français. Si aujourd'hui, des patriotes peuvent se dire fiers d'être Français dans notre pays, je pense que c'est grâce à nous, parce que nous avons... Euh, je pense contribuer à réhabiliter merci. Euh, le drapeau. Jordan Bardella. Merci,
1: merci à vous dans un instant la suite de la matinale c'est même tout de suite avec Romain Desard.